0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 février 2024. 900 points, c'est à peu près ce qu'il faut retenir, c'est les nombres de points que nous sommes montés sur le S&P 500 depuis grosso modo fin octobre 2023. 900 points de hausse sur le S&P 500, c'est 8500 milliards de dollars de plus de market cap qui a été ajouté au S&P 500 depuis euh, la fin du mois d'octobre dernier. Et principalement sur quelques titres, et pas sur les 500 titres du S&P 500. Donc tout va bien, mauvaise nouvelle, on n'a pas cassé les 5000 hier, on les a touchés, avant de clôturer juste en dessous, mais ça c'est juste du détail, du fan-tuning, je pense qu'on se réserve la cassure des 5000 pour vendredi soir, comme ça ça fait qu'on termine une semaine au-dessus des 5000. Pas grand-chose n'a fondamentalement changé dans les marchés ces derniers jours, hein. on est toujours très concentré sur ce que pourrait éventuellement nous annoncer la Fed en fonction des chiffres économiques et puis autrement eh bien alors on s'excite mais alors on s'excite à un point sur les chiffres trimestriels qui sont même plus bons. On est passé au-delà de bons, puisque finalement toute bonne nouvelle avec des commentaires d'Ithyrambique juste après va faire exploser le titre en question. On en parle tout de suite avec Armolding. Oui, alors Armolding, on en parlait déjà hier, puisqu'avant hier soir, ils ont publié des chiffres meilleurs que les attentes, que... Euh, le titre se traitait déjà nettement plus haut à l'after close, mais alors, hier, durant la séance, alors on a carrément pété les plombs. Pété les plombs, puisque le titre termine la séance en hausse de 47% et qu'au moment, au meilleur moment de la journée, on était en hausse de 64%. Donc, 64% pour une boîte qui fabrique des semi-conducteurs qui ne sont pas encore finalisés, puisqu'ils sont en train d'écrire les softwares qui vont avec, finalement, ça, accorde, ça va encore prendre un peu de temps. Mais l'un dans l'autre, on est en train de parier sur des choses absolument délirantes. On a eu des upgrades, je ne vous parle même pas. Il y a des gars qui ont upgradé le titre hier matin, qui sont carrément venus modifier le price target durant la journée, puisque les price target étaient atteints déjà à l'ouverture. Donc les gars, en général, ils vous font des price target sur 12 mois. Donc le gars, il arrive à 7h du matin... Oui, j'augmente mon price target sur ARM, je le mets à 80. Bam, le titre il ouvre à 110. Bon, bah, je augmente mon price target parce que finalement, c'est déjà dépassé. C'est pas à 12 mois, c'était à 12 minutes hier. Donc bref, c'est complètement délirant. On va pas parler de valorisation, ça ne fait plus aucun sens. Euh, il y a quelques mois, quand le titre est venu en IPO, il y avait des articles partout dans les journaux comme quoi à 70 dollars, c'était complètement débile, c'était complètement surévalué. Mais aujourd'hui, à 114, euh, c'est cadeau puisque de toute façon, ARM, ils font de l'intelligence artificielle et ça va bien se passer. Donc je remets pas en question du tout l'avenir de ARM, simplement j'ai un peu l'impression qu'on est en train de pricer finalement les 5 prochaines années de croissance, en l'espace de 5 heures. Bref, ARM termine au plus haut de tous les temps pour eux, en termes de clôture, euh, et puis après évidemment tout ce qui touche de près ou de loin, la techno, l'intelligence artificielle, ça part dans tous les sens. Il y a un titre qui s'appelle Monolithic Power, qui a été upgradé par un analyste hier, le titre, il a pris 17% à plus de 700$. Euh, on a des performances de 700, de 100% quasiment sur quelques mois. Enfin, on est dans une, dans une espèce d'euphorie. L'autre jour, la, la patronne, la, la stratégiste de chez Bank of America disait que euh, non, non, on n'était pas encore en euphorie. Alors, je ne sais pas à quel moment on va comptabiliser le fait qu'on est dans une euphorie. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, la dernière fois que j'ai vu des délires pareils, euh, c'était en mars de l'an 2000. Hein. Je dis ça, je dis rien, alors je veux pas peindre le diable sur la muraille. Ah, le problème dans cette situation, c'est que ça peut délirer pendant 3, 4, 5, 6 mois. Pour des raisons complètement aberrantes, on va trouver des excuses de plus en plus ridicules euh, pour pouvoir dire, oui, il faut acheter le marché, parce que vous comprenez, c'est génial, la croissance. Et le gars qui a upgradé euh, Monolithic Power hier, Monolithic Power, MPWR, le gars, il a upgradé ça en disant, si vous voulez de la croissance, il faut acheter monolithic power là on touche au, au sommet de l'analyse fondamentale pourquoi t'achètes bah parce que je veux de la croissance bah voilà donc en gros on est reparti dans un truc hyper chaud patate sur toute la thématique de l'intelligence artificielle mais ce qui est le plus intéressant c'est effectivement c'est qu'il ne faut pas dire de mal parce qu'effectivement dans ces périodes d'euphorie bah on sait jamais on sait toujours où ça commence mais on ne sait jamais vraiment qu'on sait que ça s'arrête. Donc, délire sur Armolding, délire sur Monolithic Power, euh, et puis hier soir, After Close, publication des chiffres de Ralph Lauren, paf, plus 16%. Là aussi, le titre, en 18 mois, il a, il a doublé. Il a doublé. Ils vendent quoi, les mecs Ils vendent des t-shirts avec un mec qui fait du cheval ici. Euh, franchement, euh, ça vient juste un peu d'ident. Les, les raisons de la hausse hier, alors oui, ils ont vécu une belle période sur la période de Noël, ils ont battu les attentes du marché, et de loin, et en plus, ils ont dit que les ventes étaient en train d'exploser en Chine. Donc voilà, les mecs, ils ont Enfin, un package total, le titre prenait 16%. Ils vendent des t-shirts, quoi. Donc, c'est juste encore un truc complètement délirant. Bref, Ralph Lauren a explosé. Euh, toutes euh, les bonnes nouvelles. Alors, si vous venez aujourd'hui publier vos résultats et que vous êtes meilleur que les attentes, mais qu'en plus, vous venez dire que vos produits sont géniaux, mais qu'en plus, vous dites que vous êtes le meilleur du monde, mais qu'en plus, vous dites que ça va cartonner ces prochains temps et que vous avez inventé, vous avez révolutionné le monde, là, c'est bon, ça ne s'arrête plus jamais de monter. On est dans une période, quelque part, en début, en milieu, je ne sais pas où, mais il y a de l'euphorie tant qu'on en veut dans les marchés. Après, dans la séance d'hier, on notera les bons chiffres de Kering. Alors, c'est pas une grosse surprise, parce qu'on avait déjà eu le passage avec LVMH il y a quelques jours en arrière. Là aussi, même thématique, la Chine va bien. Finalement, ça va mieux que ce qu'on pensait. Donc finalement, ces Chinois dont on nous tape dessus en disant, oui, il y a une déflation, c'est la merde. Alors oui, c'est certainement la merde du côté du Chinois classique, mais les Chinois qui ont de l'argent, visiblement, ils consomment toujours de manière assez massive et consistante puisqu'on voit quand même que dans certaines poche, ça sera un compartiment du luxe, ça continue euh, de cartonner de ce côté-là. Donc on l'a vu encore hier avec Kering, qui a un petit peu sauvé le marché français en terminant en hausse de 5%, j'ai envie de dire, sans que ça surprenne grand monde. Puisque l'on parle encore de la Chine, eh bien on notera qu'aujourd'hui la Chine est fermée pour cause euh, de nouvel an chinois, Hong Kong euh, ferme plutôt aujourd'hui, c'est donc la fête là-bas, ça sera plutôt calme. On notera aussi euh, les, euh, le pétrole qui est en train de repartir gentiment à la hausse, 76$ dollars et des poussières. Alors là, il y a plusieurs raisons au niveau du pétrole. D'abord, vous avez un des ministres indiens qui a déclaré que si l'Inde ne traitait pas avec le, le, la Russie au niveau du pétrole, eh bien le baril serait beaucoup plus haut que là où il est. Il parle carrément de le double du prix du baril. Alors je j'ose même pas imaginer ce que ça donnerait un baril à 150 dollars, mais en tout cas le baril remontait sur ce genre de discours-là, plus le fait que Israël a refusé le cessez-le-feu du Hamas. Euh, D'ailleurs, chose qui n'a pas forcément été bien pris par les Américains, puisque monsieur Biden a déclaré qu'il serait quand même temps d'arrêter euh, les bombardements. Euh, bon, bref, ça a discuté pour plus tard, mais en tout cas ça met encore une pression sur le côté pétrole, et puis les américains continuent de bombarder des positions outistes de toute manière, enfin un rapport de guerre mais l'un dans l'autre, et eh bien tout ça justifie un petit peu la hausse du baril qui repart, et si on regarde que la configuration graphique, on est venu pile poil retaper les supports, et on repart gentiment à la hausse, en direction de nouveau des 80$, dollars. attention, parce que dès qu'on va recasser, si on les recasse si on recasse ces 80$, dollars, les gens vont de nouveau parler de 90$, et puis après vous connaissez l'histoire, inflation, tout ça, patati patata, il faut reconnaître aussi que y yes, il y a eu les chiffres de l'emploi comme tous les jeudis les jobless claims c'était moins fort légèrement moins fort que prévu ce qui tente à dire que le marché du travail est toujours relativement solide sans blague, après les chiffres des non-farm payrolls de la semaine dernière, pas besoin de recommencer la même histoire ça va très bien du côté du travail donc on ne parle toujours pas de baisse des taux euh, ça c'est quelque chose qu'on a complètement intégré on sait que les taux vont pas baisser tout de suite hein. comme je vous le disais hier, on est en train de voir ça à très très long terme, donc c'est pas un monstre souci mais voilà, pour l'instant, qu'il faut retenir de ce marché, c'est qu'on est dans une forme euh, de... Ouais, je le disais avant, d'euphorie et euh, je vous le dis franchement moi je veux pas être bearish bien entendu mais c'est vrai que quand on, on voit les marchés quand on voit le S&P qui a pris 20% depuis les plus bas quasiment en l'espace de quelques mois bah bah, je parle pas d'un bear market je parle pas d'un crash mais je parle d'une simple correction qui pourrait finalement permettre une construction un peu plus saine euh, qu'un marché qui monte verticalement mais pour l'instant effectivement il y a très peu de signes comme quoi le marché pourrait s'affaiblir on voit dans les ce qu'on qu appelle le breast à l'intérieur du marché qui est en train de se passer on voit qu'il y a de moins en moins de sociétés qui sont au dessus de la moyenne mobile des 200 jours, ce qui tente à prouver que le marché sera en train de gentiment de faire un top mais la problématique du marché c'est que tout ça est biaisé par le fait que vous avez une dizaine de titres dans le S&P 7 en particulier, qui tirent le marché à la hausse et qui faussent complètement euh, le reste finalement. Aujourd'hui les Magnificent Seven ça représente plus de 30 ou 35% du S&P 500 et à ce rythme là euh, dans 2-3 mois ça vaudra 42-43% et on va avoir un énorme déséquilibre et tant que ceux ne lâche pas, et eh on n'aura pas notre correction ou notre repli des marchés. Donc pour l'instant, on est dans une forme d'euphorie, on s'accroche à tout ce qui est hyper positif sur l'intelligence artificielle, euh, Arme tire la thématique encore en ce moment, le SOX va bien, euh, tout le monde est optimiste, et c'est vrai qu'on revient dans cette thématique de Monsieur Templeton, euh, qui disait qu'effectivement les bull market meurent dans l'euphorie. Alors pour l'instant, on est en euphorie, mais combien de temps ce que ça va durer C'est toujours la problématique de ces euphories, où on a l'élastique qui se tend, qui se tend, qui se tend, et continue instant que moment elle pète. Mais en tous les cas monsieur Templeton disait ça et c'est vrai que je parlais avec quelqu'un hier encore et euh, et je disais ce qui est assez impressionnant aujourd'hui c'est quand on fait on tire des parallèles avec le passé parce qu'on a déjà eu des périodes où on avait une extension des valorisations et on se disait ouais ça peut pas durer et on se dit non mais c'est bon il y a toujours des excuses voilà et le marché continue à monter et puis d'un coup bam il y a un truc qui se passe et le marché retombe et euh, ça on l'a vécu au lendemain 2000 très clairement et on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, le problème que quand vous discutez un petit peu avec les gens aujourd'hui le l'envie de participer à ce rallye, ce qui est parfaitement normal, ce qui est parfaitement humain, et eh bien euh, l'envie, elle est tellement forte que finalement les gens continuent d'acheter. Puis quand vous venez dire attention, oh, c'est beaucoup monté, je, moi je suis un peu inquiet, ce qui est mon cas, et eh bien on te dit oui non mais tu peux pas dire ça parce que tout est trop négatif. C'est vrai, j'aime pas être négatif, mais je suis obligé de dire qu'on est monté très vite, très haut, très cher, que les valorisations sont extended, sont sont chères et qu'il y a un risque potentiel. Et on me dit en réponse oui mais t'as pas compris parce que cette fois c'est différent. Ouais c'est vrai cette fois c'est différent. Sauf que le même monsieur Templeton qui disait que les bull markets meurent dans les euphories, et eh bien il disait aussi euh, les pires mots que tu peux entendre dans une salle de trading c'est cette fois c'est différent, donc je ne sais pas si cette fois c'est différent, mais en tous les cas les marchés vont hyper bien et ils ont une niaque d'enfer pourvu bon, que ça dure, mais attention à la moindre alerte parce que le jour où on va retirer la prise ça risque de faire un tout petit peu bizarre, ceci était mon mot du vendredi bien que je n'ai aucune idée de la suite mais c'est vrai que pour l'instant il y a des choses qui sont un peu surprenantes et l'histoire de Armolding qui n'est pas une micro cap dans un Coin qui fait de la biotechnologie, c'est quand même une grosse boîte en relatif, bien sûr euh, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien c'est des indices qui font toujours un peu peur. Sur ces bonnes nouvelles, euh, je m'en vais conclure le Morning Bull de vendredi, je vous retrouve bien sûr ce week-end pour le Swiss Bliss et puis pour le reste, bah, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swisscot en français à liker cette vidéo et à revenir me voir lundi pour un nouveau Morning Bull Live si vous n'avez pas envie de voir ma tronche ce week-end. Passez une très bonne journée, bye bye